Nou, um, kerkfamilie, geef my geleendheid om nou twee baie belangrike verwelkomings te doen. Die eerste is, baie welkom vir ons online gehoor. Kerkfamilie, kan ek vraag, kom ons geef vir ons online gehoor. Lekker verwelkoming. Wonderlik, en ek wil vir elke persoon sê wat online inskakel, ek weet nie waar jy is nie, en ek weet nie waar jou, wat het jy geleid om om hierdie dienst deel van te wees nie, maar ek geloof die Heer het vandag um, een speciale boodskap vir jou, en meer as dit, die Heer wil jou persoonlijk ontmoet, daar waar jy die dienst saam volg. En dan my tweede belangrike verwelkoming is vir pastor Mark Hodges, en terwijl hy opkom, kan ons hom ook handen klap gee. Dit is vir ons altijd een voorregel vir Pastor Mark en die Karo Hodges by ons te hee. Nou, dat is baie ding wat ek van Pastor Mark kan sê. Maar vanochtend wil ek net dit, dit um, beklem toen. As Pastor Mark is die ook ons instructeer, ons leraar by ons bybelschool. En as jy uh, deel het vir ochendse dienst en jy sal meer in hierdie lijn wil leer en wil hoor, dan vraag vir jou om na die dienst uh, met een van ons spanlede buiten te praat of die inlichtingstoormank of selfs dan die Adrie van Eden. Um, want het is eindelijk al te laat om in te schrijf vir die bybelschool, maar as jy bereid is om bykie hard te werk en in te haal, dan is daar nog vir jou geleendheid om in hierdie semester of hierdie intake deel te kan heen. So ek wil vraag, kerkfamilie, kan ons ons handen uitstek na Pastor Maag toe, kom ons sien om, ons ontvang om, en ons stel so ook ons harte oop. Vader, dankie vir Pastor Maag en Tani Korra, vader, hulle betrokkenheid by ons in die gemeente, hulle wonderlijke voorbeeld, heren, van, um, van uitnemendheid, excellence en getrouheid. Heren, vir oogend stel ons ons harte oop, om, um, om dier pastor maak, van u te ontvang, wat u volgende met ons wil deel, in Jesus naam. Amen. Amen, dankie Werner. Waardeer die geleentheid, en uh, ons het uh, ook waardering en respect vir, uh, vir Werner, vir Emma, vir Jacques, net vir die leiderskap van die gemeente, ons dink hulle doen een great job. So, ek dink een mens moet betemal jou waardering net, net, uh, uitspreek en het wees ook. Grootvoerig, soos ek gesê het om hier te wees, en ek het iets wat ek verlede jaar al wou gedeel het, en dinge het nou nie so uitgewerkt, ek het verlede jaar met ons gepraat oor, um, oor die vrug van die gees, en uh, ek is nog nie klaar daarmee, en ek het gewonder hoekom ek so baie op die vrug van die gees focus, en ek dink die heren het vir my gesê, so, want jy dit so nodig het. So, <laughs> So ek gaan vir myself ook preek vanmorgen. Maar ek wil net sê dat ek het gepraat verlede jaar oor um, die, die feit dat die Heilige Gees Paulus geïnspireerd het om die metafoor te gebruik van vrug. Want het kom by ons karakter. En, en ek het uh, natuurlijke vrug en geestelike vrug vergelijk. Nou wil ek sê, dis nie net Paulus nie, maar recht dier die Bijbel gebruik die uh, heilige geest daai metafoor van een vruchteboom om mensense levens te beskryf. Ek gaan graag weer oor die vrug praat, die geestelike vrug wat die Bijbel as belangrijk beskou, maar ek wil net he, ons moet, moet kyk vir een oomlik na een vruchteboom net in sy natuurlijke staat. Wat is daai hoofkomponente van so'n boom en van wat er levenseindskappe praat hierdie dele van die vruchteboom. As ons kom by die wortels, dan denk ek, spreek dit duidelijk van jou levensfondatie. Dit praat van jou, jou hele ondersteuningsbasis, dit praat van jou waardesysteem, wat op jou leven gebou is. Dan die, die stam van die boom, ek dink, spreek baie duidelijk van sterkte en, en stabiliteit in jou leven. Die takke kan miskien jouw uh, levenstaak beskryf, die richting waarin jij gaan, die beroep wat jy beoefen, 
die blare, misschien is dit de aanduiding van jouw welstand, jouw um, geestelijke gezondheid, jouw jou welzijn, maar die vruchten, want dit is wat een vruchtenboom, een vruchtenboom maakt, dat hij vruchten draagt, is die eindproduct van al die componenten van die boom. Uh, en ik denk dit spreekt bijna duidelijk van die impact wat jij op andere mensen's levens maakt. Ik denk dus, dus wat jij voortbrengt door jouw woorden en door jouw daden wat je aan anders wijst. Nou, wil ik beginnen in. Ik um, wil voor ons net een paar schriftgedeeltes gauw vinnig aanhaal. Ik hou, hou daarvan om die woorden te laten praten. Net om voor ons te wijzen hoe die klim in die Bijbel, wanneer hier die metafoor gebruikt wordt. Uh, op vruchtig geplaatst wordt. In Jesaja 11, en uh, de eerste twee versen, is daar een Messiaanse profetie. En dit vergelijkt Jezus, uh, die Messias, met een vruchtdraande boom. En het zei, uit die stomp van Davidse familie zal het takkie groeien. Dus die, die Messias, zijn klein begin. Een tak wat vruchten zal dragen, en de geest van die Jere zal op hom ris. Dan in Psalm 1. In vers 3 beschrijven die psalmers die rechtvaardig en hij zegt: Hij is dus een boom wat bij waterstromen geplant is, wat op die rechte tijd vruchten draagt. En waarvan die blaren niet verdroog nie. Hij is voorspoedig in alles wat hij aanpakt. Psalm 92, weer eens die rechtvaardig is. Het zegt: Hij zal bloem, dus een palmboom, en vele groei, dus een seder van de Libanon. Geplant in die Heerse huis, groei hulle weelderig in die voorhoofd van ons God. Al is hulle oud, sal hulle steeds vruchten dra. Hulle is vars en levenskrachtig. En dan in spreke 11.30 beskrywe Salomo ook die rechtvaardige. En hij sê, iemand wat recht optree is soos een vruchtbare boom. En dan een laatste vers uh, waar Jezus gepraat het in Lukas 6 van vers 43 af. Sê een goede boom dra nooit slechte vruchten nie. En een slechte boom draait ook nooit goede vruchten niet. Een mens kent een boom uit aan die soort vruchten wat het oplevert. Niemand verwacht toch om vijf van een doornbos te krijgen of drijven aan een spul door een takken niet. Goede mensen, is dus goede bomen. Uit de binnenste komt daar net goede dingen. En slechte mensen, is dus slechte bomen. Uit de binnenste komt daar net lelijke dingen. Luister maar net wat mensen zeggen, dan weet jullie wat er soort mensen is. Mensense woorden wijs wat in hulle hart aangaan. Wauw. Nou, in die licht van hierdie skrifgedeeltes, uh, ek dink is het voor ons uiterst belangrijk om voorzichtig te wees oor wat ze soort vrug in jouw leven uh, jy dra. En als ik het titel kan gee aan vandagse boodschap, dan is het drie soorten vruchten. Want ik gaan vir ons wijs dat daar uh, die Bijbel beschrijft ons drie soorten vruchten. Ik denk in, in Engels, uh, I could describe it, those three kinds of fruit as the good, the bad, and the... The good, the bad, and the phony. Ik denk mijn Afrikaanse vertaling uh, is nog beter. Die rechte, die slechte, en die onechte. Ik ga volgens wijs dat hier die drie soorten vruchten is wat in mijn leven kan... Kan voorkom. Nou kom ik om bij die eerste ene, wat ik noem die rechte vrucht van die geest. Goeie vruchten. Hier die rechte, echte, goede vrucht van die geest wordt voor ons in die skrif beskryf. En dus ook om ik 
uh, Paulus aangehaal het, want in Galatiërs 5 vers 22 noem hy negen componenten van hierdie vrug van die geest. En ek dink daar is meer, maar hy geef ons een goeie standaard wat ons ons levens uh, volgens kan meet. En dis wat, wat hy sê, hy sê die vrug van die geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Nou mens kan daai so oppervlakkig lees en sê, oké, okay, dis die dinge wat, wat in my leven is, en, maar ek dink dis belangrik om te identificeer, is dit die rechte soort vrug, is dit die echte ding. Uh, want jy kan hierdie goed lees en jy kan jou eie begrip vorm van wat liefde is of vrede of blijdschap. En het mag telkie verkeerde begrip wees. Want jy sien, ons moet gaan kyk, wat sê die woord? Uh, die begrip liefde kan verskillende dinge in verskillende omstandighede vir verskillende mense beteken. Uh, laat, laat ek in Engels aanhaal wat ek al gehoor het, mense sê, I love ice cream. <laughs> I love the blue bulls. I love my wife. Ek dink nie is die selle soort liefde nie, hoopelik nie. Jy sien, want daar is verskillende soortes van liefde. En wat is ware liefde? En, en, en dis waar ons by die woord moet uitkom, want is die woord alleen wat vir ons kan beskryf wat ware liefde is. Selfs al sê jy, jy het jou man of jou vrou lief, uh, mag jy steeds nie die rechte liefde verstaan of selfs in die, die, die rechte verhouding uh, ervaar nie. Dis, dis baie interessant, dat die meest populaire thema van liede is verhoudingsliefde. Meeste liede wat jy nou luister is, is, is liefdesliede. En uh, ek het nogal bykie gaan, gaan oplees hier oor, uh, dier die jare het baie sangers oor ware liefde gesing. En, uh, uh, en, en, en ek gaan vir ons een paar liede aanhaal, almal het die titel True Love. En dit was hulle concept van, van liefde. Maar gaan vir jou wees dat meeste van hulle een valse idee van liefde gehad het. Ek wil begin by, uh, by mid-century, en ek weet, ek, ek gee my ouderdom weg hier, Bing Crosby en Grace Kelly, Amerikaanse filmster, is, is George nog hier? Hy sê enigste en ek dink wat sal saam met my kan onthou. <laughs> hulle het een lied gehad wat hulle True Love genoem het, en as jy dier die lyrieke lees, dan is het duidelijk dat hulle idee was, dat liefde een geskenk was van een engel uit die hemel. Want die lied gaan so, I give to you, and you give to me, true love. True love. <laughs> en dan vind ek hierdie, hierdie uh, linkie in die, in die lied, For you and I have a guardian angel on high, with nothing to do, but to give to you, and to give to me, love forever true. So hulle het gedink, liefde kom van een engel af, ek het niets vir jou, as geen engel wat vir jou liefde gaan gee nie, liefde kom van God af. Nou, ek, ek, laat ek sommer spring na, na hierdie YouTube en, uh, Ek weet nie wie, wie kan Coldplay onthou nie. Was een uh, Britse alternatieve rockgroep. En in 2014 het hulle lied gehad wat hulle True Love genoem het. En luister na hierdie lyrieke. 
just tell me you love me. If you don't, then lie to me and call it true love. You know, as you think this erg, let a pink on all. Say it here for an unverstandbare lyrike en, en verwrongen begrip van, van liefde, van ware liefde beskryf. Luister wat, wat sy sin. Sometimes <laughs> I hate every single stupid word you say. Sometimes I want to slap you in your whole face. I hate you. I really hate you so much. I think it must be true love. En, en dis die begrippe wat mense het van, van liefde. En uh, nou, nou gaan ek weer bykie uh, uh, terug in die verlede. Groep 2, wie kan groep 2 onthou? En uh, tussen hakies, Gert van Tonder was, was in, in ons gemeente uh, vir hele paar jaar. En uh, rechter toegeweide christen. En, en ek dink hulle die naast aan die waarheid gekom, en ek weet hulle het nie hierdie, hierdie lyrieke geskryf nie, maar luister hulle, hulle lied wat gesê, daar is niks soos ware liefde, niks so teer, so mooi, so rein. Soek jy waarheid in jou drome, vind jy dalk net die liefde se skyn. En hulle het besef, daar is een liefde wat vals is, wat net een skyn is. As jy wil weet wat ware liefde is, is het baie makkelijk, gaan vraag die uitvinder. Want God is die skepper van liefde, ware liefde kom van hom af. Om die waarheid te sê, die Bijbel sê nie, dat God uh, kan liefde nie, of dat God liefde het nie, dat sê God is liefde. En uh, hy is die, die bron van liefde, en die, die, die vrug van die gees, en die vrug van liefde, is die eindproduct van ons verhouding met hom. As jy by die ware wijnstok ingeskakel is, dan kan jy die ware vrug dra. En dit beskryf eindelijk die Christus eindskap, wat kenmerkend van ons leven behoor te wees. As daar iemand is wat vir ons kom sê het, wat ware liefde is, dan is dit Jezus. Jezus het kom sê, ek het jou so lief, Halleluja. Hy het sy leven vir ons kom gee. En, en as jy wil weet hoe ware liefde voel of dink of praat of doen, kyk na Jezus. Hy is ons voorbeeld. As jy wil weet hoe om te reageer in een situasie, uh, ek, ek weet, dit is nie my moeder nie, maar het soort van die, die armbands gedra wat gesê het, WWJD, what would Jesus do? En ek dink, dit is belangrijk in een situasie. So ek wil jou aanmoedig, en werder het gesê, daar is nog een achterdeur ook vir die bybelschool, want hier is eindelijk een uittreksel uit, die, uit, uit wat ons leer in die bybelschool, dat jy kan nog naar die woord toe gaan, naar die bybel toe gaan, en, en gaan kyk hoe die bybel liefde beskryf. Nou, wat vir my interessant is van die woord van die heren, is die skrywers, en ek, laat ek specifiek praat van die Nieuwe Testament skrywers, die selles waar van die Oude Testament, maar omdat hulle in Grieks geskryf het, het hulle nie nieuwe woorde gaan ontdek nie, of gaan uh, uitvind nie, hulle moes bestaande woorde gebruik, en is baie interessant, die woord vir liefde, uh, wat, wat goddelike liefde beskryf in die Bijbel, was baie skaars gebruik in, in extra bybelse materiaal, in gewone Grieks van die tyd, baie skaars, maar in die Bijbel is dit die woord wat die meeste gebruik word, 
want dis amper as die woord daar geleid en gewacht het vir iemand om betekenis aan te, aan, aan te gee. En Jezus is die een wat kom sê het, hier so is die ware liefde. So ek wil jou aanmoedig, gaan bestudeer die woord van die Heere en vind uit wat is dit wat die alledaagse woord een rijker en een dieper en een meer edele betekenis gee en dan ontdek die rechte vrug van die geest. Dan is daar een tweede soort vrug wat in jou leven kan wees. En dis die absolute teenoorgestelde van die vrug van die geest, die rechte vrug van die geest. Ek noem dit die slechte vrug van die vlees. Want jou vlees, kan ek het baie duidelijk stel, dra vrotvruchte. Dis nie goed nie, dis, ons weet in die natuurlijke, wanneer vruchte sleg word, is dit nie meer goed om te eet nie, het is jou siek maak, daar is niks goed in dit nie. Nou die Bijbel praat van ons sondige natuur, as die vlees, die dinge wat nie van die geest is nie, en, en baie keer, produceer ons goed wat nie dier die geest gedreif word nie, maar dit kom uit die drange van die lichaam, dit kom uit jou ou sondige geaardheid. En, en die Bijbel is baie duidelik hier oor, hy sê die vrug wat die vlees voorbring, kan nooit leven of enige iets wat een uh, uh, deug is uh, voorbring nie. Dit kan net in die vrug van die geest gesien word. Nou, interessant in Galatius 5 het ons gelees van die vrug van die geest, in vers 22, hier in vers 19, beskrywe Paulus, die teenoorgestelde, die werking van die vlees, wat na verrotting en verval leid, luister wat sê hy, die praktijke van die sondige natuur, is algemeen bekend, kan ek net vir die oomlik daarop focus, ek gaan terugkom hierna toe, hy sê, dit is makkelijk herkenbaar, Hy sê, en dis die volgende, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, toverheid, vijandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skering, afgins, dronkenskap, uitspattigheid, en dan, net om seker te maak, dan nog baie as sê, en al dergelike dinge. Nou, hier is ons wat ons moet besef, vir elke goeie, echte component van die vrug van die geest, is daar een absolute teenoorgestelde wat die vrug van die, van die vlees is. Want natuurlijk ons sielsvijand, die duivel, kom met hierdie, uh, uh, hierdie werke van die vlees, wat eindelijk kenmerkend is van sy karakter, dit kom uit die vlees, dit is altyd negatief, dit is altyd sleg en is altyd boos. Net om een voorbeeld te gee, en ons het oor liefde gepraat, ons weet die teenoorgestelde van liefde is haat. En as ek een haatdraande mens is, dan dra ek nie die echte uh, vrug met goeie kwaliteit in. Haat kan nooit iets goeds voorbring nie. Het sal altyd iets slechts voorbring. Nou, hier is die belangrike ding vir ons. En Paulus sê eindelijk, dit is algemeen bekend, dit is makkelijk herkenbaar. Ons moet hierdie negatieve eindskap in ons leven herken. En dan moet ons dit vervang. En ons moet weer eens besef, ek moet by die wijnstop ingeend wees. Want uit myself uit kan ek nie die goeie dinge voorbring nie. Luister wat sê in vers 16 van Galatius 5. Hy sê, laat jylle leven steeds dier die geest van God beheers word. Dan sal jylle nooit soog voor die begeertes van jylle sondige natuur. Ander vertaling praat van wandel in die geest. 
Walk in the spirit. En ek sê altyd vir bybelskoolstudente, walk in the spirit, dat klink so spooky. Walk in the spirit. Hoe wandel ek in die geest? Wandel in die geest, gaan lees het in context, is net om die Christus eindskappe in my leven te laat voorkom. So ek moet hierdie slechte vruchte herken en ek moet het vir my. Kom, ek kom by die laaste soort vrug wat ons in ons leven kan dra. So, of die rechte vrug van die geest, of die slechte vrug van die vlees, of die onechte vrug van die wereld. Dis the good, the bad and the phony, onthou, die vals nagemaakte vruchte. Nou, soos Paulus gesê het hier, laat ek het weer herhaal, hy sê, dis makkelijk herkenbaar die slechte vruchte. Maar daar is vruchte wat jy nie altyd so makkelijk kan uitken, want, skiesel dat ek weer die woord gebruik, verrotte vruchte kan jy makkelijk of dit lyk sleg, of het ruik sleg, of het proes sleg, of al drie. Dit is makkelijk, op een of ander manier gaan jy dit uitvind. Maar hierdie nagemaakte vruchte is nie altyd makkelijk herkenbaar nie. Vals vruchte, ek weet in die oude dat hulle alles uit plastiek uitgemaakt en jy kan hom sommer op afstand sien nie, hierdie is nie rechting. Vandaag is hulle in staat om nagemaakte vruchte te maak wat so echt lyk. En hoe jy waar het sê, partij van hulle selfs laat hulle ruik soos vruchte. So hulle kan die kleur, die vorm, die tekstuur en alles kan hulle namaak. En tussen hakies, ek denk net aan een incident, ons het een keer by een kerk, het ons een van die politieke leiders in die kerk kom besoek, hy was die ochend in die dienst en natuurlijk na die dienst bykie koffie en thee gedrink en so waar jy uitloop uit die kamer uit, was daar paupuri ek denk jy af die recht Afrikaanse woord is een allerlijkie maar ons weet wat paupuri is is die gierige blomme en blare en so aan hy het gedink, dit is te rarig iets om te eet. En toe hy uit is, toe het hy groot handvol net in sy mond geprop. Ek dink, ek dink ons moet ook jylle paar monde vol in politieke leiers sy monde prop. Maar in elk geval, hy dit nie herken nie, want dit het so, so, a genuine gelijk. Nou, ons het, ons, ons moet, versichtig wees, dat ons, wat ons produceer, nie een vals vrug is nie. Kom ek sê, ek het gesê, vir elke goeie component, is daar die teenoorgestelde. Vir elke goeie component van die vrug van die geest, is daar ook een nagemaakte vrug. En baie keer, ek sê, dit is die onechte vrug van die wereld, maar baie keer is dit een godsdienstige ding, want hy lyk amper genuine. Baie keer, het ek al mense gesien met die valse nederigheid, en hulle loop, en hulle loop so, en hulle praat so, en hulle, hulle is so nederig, dat hulle trots is daarop, en hulle is een valse nederigheid, en, 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 die, die, die valse component, of een van die valse componenten van, die vrug van, van liefde, is bijvoorbeeld, wat ons, 
wat ek vroeger uh, aangehaal het uit die liede uit, en baie keer wat mense dink is liefde, is eindelijk wel is in die wereld. Wat mense dink is, is blijdskap, is, is nie ware blijdskap. En kom ek het Engels stel, there's a difference between the joy of the Lord and the happiness of the world. Some people are very happy on a Sunday. Some people are very happy on a Saturday night. Sunday morning, headache and hangover took over. Maar die wonderlijke ding van die blijdskap van die Heere is, jy kan bly wees, kerksondag, blauw maandag, donkerdinsdag, woeste woensdag, donderdag, elke dag so ons hoef nie te val vir die, vir die uh, valse vrug van die wereld ek wil afsluit met die vers weer eens uit Galaties uit hoofstuk 5 en die eerste vers, luister wat sê Christus het ons vrygemaakt om rechtig vry te wees Hou vast aan hierdie vryheid. Moet het vir niks ter wereld prijs gee nie. Moet nie toelaat dat ander mense jylle weer slawe van hulle skewe sienings maak. Sien wat baie keer bied godsdienst vir ons een vals vrug aan wat eindelijk ons een slaaf maak van een performance based religion. En God wil jou vry maak. En hy wil hy, jy moet hy vryheid ervaar, dat hy levenssap van die ware wijnstok, dier jou kan, kan vloei. Misschien moet ek net die vers van ons lees, in Johannes 15:1. Jezus het die volgende gesê, Ek is die echte drijverstok. En my vader is die landbouwer. Hoekom sê die echte drijverstok? Wat als vals drijverstokke, wat jy jouself by kan inend? Jy moet seker maak, dat wat jy produceer in jou leven, die vrug is van Godse leven, waarvan jy trek. Amen. Kom ons staan. Ek wil hy ons moet, uh, ons moet net ons self voor die Heere blootstel, en sê, Heere, kyk na my leven, want Jezus het baie duidelijk gesê, jy gaan een boom ken, aan die vrug wat hy draag. En, en ek wil eerlijk wees, ek, is, ek wil een vrugdraar wees, nie een vrug te inspecteer nie. Ek wil nie kom inspecteer wat jy draan. Dis jou eie taak, om voor die heren te sê, heren, wat is het wat ek voortbring in my leven? Maar ek wil nie iemand na jou leven kyk, en vir die heren sê, heren, help my, aan die eerste plek, geen slechte vruchte nie, geen van die teenoogestelle karakter trekke van, van ons sielsvijand nie. Maar in die tweede plek, Heere, help my om nie my energie en my tyd en al my, my aandag te spandeer aan iets wat nie genuine is, nie, iets wat vals is, wat nagemaak is. Ek wil nie een nagemaakte liefde heen nie, ek wil nie nagemaakt nederig wees, ek wil nie nagemaakte blijdskap heen nie, ek wil die rechte ding heen. En dis hoekom jy aan die wijnstok moet gekoppel wees, dis hoekom jy een ernstige student van die woord van die Heere moet wees, want dan kan hy echte vruchte voorkom. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord wat so duidelik met ons praat en prentjies wat ons kan verstaan. 
en ons wil so graag baie goeie rechte, echte vruchten in ons leven, want dan zal ons vader verheerlijk worden. En ons vraag dat hij voor ons zal vergeven, wat ons toelaat dat die slechte vrucht van die vlees in ons leven voortkomt. Ons wil die takke afsnij wat niet goede vrucht draait. Help ons om ook te herkennen wanneer daar vals vruchten van die wereld, zelfs godsdienstige dingen, in ons leven naar voren komen. En help ons om die rechte ding te draaien. En ik bid specifiek ook hier even, mensen wat hier die woord gehoord het, maar niet eens zeker is of hulle in die wijnstok ingeënt is. Nie. En ik dank je dat je nou hier die gebed kan bidden en zeggen: Jezus. Ik kom naar u toe en ik vraag dat u in mijn leven zal inkomen, zodat so ik en hier die ware druivenstok ingeënt zal worden. En dat u voor mij die wonder van die wedergeboorte zal ervaren. Ik glo met mijn hart en beleid met mijn mond dat u in mijn plek gesterf het en dat ik nou hier die leven kan ervaren. En dat ik nou een kind van God is. En ik dank u daarvoor. Amen. Ik ga nog hier die woorden van Jochens iets om te onthouden. God is interested in spiritual fruit, not in religious nuts. Amen. Dank. En uh, op die ogenblik wat Pastor Mark praat van religious nuts, is eigenlijk over die, die uh, dienst oornemen. Dus ik weet niet of dat iets impliceert. Als je vandaag daar gebed gebed het voor de eerste keer, of dag de eerste keer op weg om raarig jy leven vir die Heere oor te gee, dan het ons van die gemeentese kant af, um, ons vier hierdie oomlik saam met jou, dit is so belangrijk, dit, in teendeel, dit is die klimaks en hoogtepunt van alles wat ons doen, beleem door middelhand, dus wanneer iemand daar gebed vir die eerste keer, bid of dat vir die eerste keer het oprecht bid, so ons wil graag saam met jou, nummer 1, vir jou bid, en nummer 2, jou help na volgende geestelike tree, en daarvoor het ons die, die link op ons webblad gesit, Ek kies Jesus. So as jy die gebed vandag van gebid het vir die eerste keer, dan vraag ek vir jou of jy nie naar die webblad toe wil gaan, die link gaan kry, waar vormpie net in te vul, en met ons wil, soos ek sê, vir jou bid, en jy help na volgende geestelike tree, wat in jou leven aanbreek. Maar dit geld vir elkeen, wat die dienst natuurlijk aanleid ook volgens, dit is ons vreegte, om dit te kan doen. Ek wil vraag, dat is vir so'n oomlik dat ons sy plekke neem. Die rede is ons, dit is die begin van die maand, en ons het die gebruik by die gemeente, om aan die begin van die maand, en ons wil het eigenlijk meer gereel doen, maar prak, vir praktische reden zou ons het begin van elke maand, bedien ons graag nachtmal. Nou ek het, ek het so'n bykie gedink oor, oor nachtmal vandag, en weet ek, ek sien net net die gedachte vir die prank, dat, weet, vonderstel twee persoene besluit, hulle gaan saam bezig doen. Weet in die wereld waarin ek graag wil leven, dit is nie hierdie wereld nie, weet, kan jy nogal dink dat jy met iemand oor die inkomst kan aangaan, om een of ander iets saam te doen, weet, hy bou vir jou afdak, wat, wat ook al mag wees. Weet, dit is oor, daar, is a, daar is een concept oor die inkomst. Jylle stem saam, maar daar is nog niks concreet nie. Het is eindelijk die oomlik wat jy handen skit, waar iets concreet is, is een raakpunt. Dan denk ek nogal ons, ons wandel met die Heere, dit wat ons, dit selfs dit wat Pastor Maak vandag oor praat is, is eindelijk goed dat het conceptioneel is, is in ons hart en ons gedagd is. Maar, weet jy, soos die, soos nachtmal is een contactpunt. Dit is een oomlik wat ons iets wat, wat ook, bestaan in ons hart, ons gedagtes in die hart van die Heere en by die Heere, wat dit vir ons 
concreet is. Ek en jy kan nie visies gewees het by die kruis van Golgotha nie, want dit leen nie verlede. Maar as jy nou denk aan die nachtmal elemente voor jy, en ek wil vraag om die, die broeikies wank uithaal, as jy denk aan die, aan die broeikie, dit is a, dit verteenwoordig die lichaam van Jesus Christus, wat vir ons verskeer is, so ons weer geneesing en herstel met die Heere kan maak. We kan hee, dit is een contactpunt. Dit is iets fysisch wat ons herinner aan iets baie groot, baie waar. So ek wil vraag, as jy, as jy die broekie uitgehaal het, kom ons neem die nachtmal die broekie saam. Dan is jy ook welkom om, om die beker oop te maak, die druivensappie binnen, die avond toe Jesus die nachtmal instel vir die eerste keer, dat hy die brood verwees as sy lichaam, en na die beker as die, as sy bloed, maar in hier die beker, sê is die nieuwe testament. Die ouwe is voorbij, die tyd van godsdienst en godsdienstigheid is voorbij, ek ken hier die realiteit van een levende en een werkelijke verhouding met die Heere. Dit is iets wat ons kan saam vier. Wil hy met die viering in gedachte, die blijdskap van ons harte daar kom ons neem dan ook die beker saam. Wonderlik. Kerk familie met dit gedachte gaan ons die dienst afsluit en op hierdie punt groet ons dan ook ons online gehoor.